0: Willkommen zu Episode Nummer 13 bei unserem Education Newscast von SAP Education. Heute sind hier zusammen der Thomas Jenewein, den wir schon das eine oder andere Mal hier in unserem Podcast hatten. Hallo Thomas, herzlich willkommen. Hallo
1: Christoph, hallo zusammen.
0: Und ja, ich, Christoph Hafner, ich bin heute... In doppelter Rolle mit dabei. Einmal wie üblich, um das Ganze zu moderieren und äh, zum anderen bin ich auch ähm, mit meinem eigentlichen Job bei SAP ähm, hier dabei, nämlich ähm, als Product Owner für eingebettetes Lernen, Embedded Learning und ähm, das ist auch das Thema, um das es ähm, geht, um Performance Support, Lernen bei Bedarf. Und bevor wir in die Diskussion einsteigen, möchte ich nochmal an der Stelle auch mein ähm, Dankeschön loswerden an die Kollegen von OpenSAP, die unseren Podcast hosten. Herzlichen Dank hierfür nochmal und ähm, das ermöglicht es auch, dass man den Podcast nicht nur abonnieren kann, sondern auch über die OpenSAP-Seite ähm, online erreichen kann und ähm, das Ganze auch online sich anhören kann oder runterladen kann. Gut, ähm, Thomas, Performance Support ist unser Thema heute, aber bevor wir damit dann loslegen, vielleicht die, die den Podcast zum ersten Mal hören und noch nicht genau wissen, wer du bist, ähm, kannst du dich kurz nochmal vorstellen?
1: Ja, okay, äh, sehr gerne. Ja, ich bin bei Sub Education, bin ich zuständig für Business Development, für den europäischen Raum und ja, kümmere mich da unter anderem um so Themen wie neue Produkte, auf den Markt zu bringen, auch den Markt ein bisschen zu entwickeln. Und da ist natürlich das Thema Performance-Support spannend, weil es eigentlich ein neuer Ansatz ist im Bereich Lernen, Wissensvermittlung. Aber auch Produkte gibt von uns, die das unterstützen. Teilweise schon länger, teilweise auch neuer. Da kommen wir vielleicht auch nachher noch dazu.
0: Mhm. Und wie gesagt, mein Name ist Christoph Hafner. Ich bin der... Moderator dieses Podcasts, aber ich bin ähm, hauptberuflich auch unter anderem der Product Owner für Embedded Learning und das ist auch im Bereich SAP Education und da geht es vor allem darum, dass ähm, wir lernen für End-User und Key-User, also Admin-User ähm, in unsere Cloud-Lösungen integrieren und dass es im Kontext, in dem man gerade ist, abgerufen werden kann, also als Performance-Support dem Enduser immer dann zur Verfügung steht, wenn er es braucht. Und ja, damit sind wir genau in dem Themenbereich und wahrscheinlich auch die richtige Besetzung für das Thema. Ähm, Performance-Support, ähm, ja, du, du hast auf LinkedIn den, äh, einen Artikel dazu geschrieben, den wir auch ähm, im Podcast dann nochmal verlinken können, ähm, mit dem Titel Lernen bei Bedarf und im Kontext mit digitalen Assistenten. Performance-Support anstatt Training. Das fand ich ganz interessant, weil du sagst, anstatt Training ähm, ist Performance-Support was anderes als Lernen oder ist es was anderes als Training? Vielleicht äh, können wir erstmal ähm, so ein bisschen die Be Begriffsdefinition finden. Ähm, was ist Performance-Support?
1: Ja, also das auf jeden Fall ist das Ziel anders wie bei Training oder Wissensmanagement. Also du hast es im Endeffekt eine, eine Definition schon angesprochen. Es geht um Lernen bei Bedarf und im Kontext, äh, wo, was natürlich auch oft äh, mit Training bezweckt wird, also jemand äh, weiterzubilden. Aber äh, bei Performance Support geht es eher dabei, jemanden zu unterstützen beim Tun, beim Aufgabenausführen. Äh, beim Training geht es eher zuerst mal darum, Wissen und Skills zu, aufzubauen, jemanden zu trainieren, Lernziele zu erreichen. Äh, beim Wissensmanagement, was ja auch eine, eine überlappende Disziplin ist, geht es um Informieren, Informationen finden und teilen. Äh, und äh, ja, also wir, wir haben da schon andere Zielrichtungen, obwohl oft das Endergebnis, also die Leistung von Mitarbeitern zu verbessern, äh, vielleicht das Gleiche ist. Aber die, der Ansatz äh, eben anderer ist und speziell meiner Meinung nach, wenn es jetzt um Aufgabenausführung äh, geht, ist natürlich Performance Support äh, interessant als elektronischer Performance Support. Es gibt aber, wenn man das Thema ein bisschen breiter sieht, auch noch ganz andere äh, äh, ja, Möglichkeiten, ja, die Leistung äh, zu verbessern. Äh, das muss jetzt nicht unbedingt äh, digital sein.
0: Mhm. Ja, da können wir ja nachher nochmal drauf kommen, das ist ja auch ein ganz spannender Punkt, ähm, wie wie breit ist Performance Support eigentlich aufgestellt, also über das Elektronische hinaus, für uns ist natürlich elektronischer Performance Support ein, ein ganz wichtiges Thema, ähm, du hast äh, auch in dem Artikel und im, im Vorgespräch hatten wir uns schon darüber unterhalten, ähm, Angeprochen, dass es verschiedene Modelle gibt ähm, zum Performance Support. Kannst du da vielleicht ein bisschen einen Überblick geben und auch das, ähm, ähm, ja, dieses Konzept oder die Idee ähm, von den fünf Moments of Need, das ich auch ganz spannend fand, geben?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ein sehr, sehr bekanntes, beliebtes Modell ist ja eigentlich auch das 10270-Modell, was es sagt: ja, lernen kann man formell machen, informell. Äh, sozial, aber auch äh, on the job, durch äh, Tätigkeit. Performance Support, würde ich sagen, geht eher in das äh, Letztere, aber kann auch bei einer äh, formellen Wissensvermittlung teil sein. Äh, die Five Moments of Need ist auch so ein ganz allgemeines Modell, wo man auch äh, schauen kann, auf der einen Seite, wie der Name schon sagt, was gibt es an, an Lernbedarf? Im, im Arbeitskontext mhm. und dann auch danach dann eben, wie kann ich die dann äh, bedienen, also demnach gibt es eben diese fünf äh, Lernbedarfe auf der einen Seite mal, ich muss irgendwas Neues lernen, dann vielleicht auch, ich muss das, die Kompetenz die ich da entwickelt habe, äh, vertiefen das wird oft formell getan äh, muss es natürlich nicht, aber gibt es viele Gründe von Sozialisation bis Bildungssystem und so weiter, äh, dann gibt es aber einen dritten äh, Bedarf, äh, dann die Ausführung, die Anwendung des Gelernten, äh, auch vielleicht inklusive einer Planung, Reflexion. Das ist oft schon eine der großen Herausforderungen im klassischen Training, also so der Wissenstransfer, der Umsetzungscharakter, äh, der manchmal mehr, manchmal weniger schon im formellen Training berücksichtigt wird, aber immer eine äh, Problematik ist äh, neben der Vergessenskurve. Na, dann haben wir, haben wir noch äh, neben dem Apply äh, haben wir einen vierten äh, Bedarf, äh, Lernbedarf, äh, das ist der Umgang mit Problemen und Hindernissen, also ich habe jetzt praktisch was gelernt, ich weiß wie es geht, äh, ich muss jetzt aber, wenn irgendwie ein neues Problem auftritt, muss ich äh, das eben lösen in einem Arbeitsprozess zum Beispiel und äh, als letztes äh, gibt es ja immer Änderungen, also im, im Arbeitsprozess, im Workflow und äh, da muss ich dann eben was anders tun, also ich muss, ob es jetzt meine Kompetenz ist, bis hin zu meinen mentalen Modellen vielleicht sogar, ne, wie ich auf etwas reagiere, äh, muss ich eben ändern und da sieht man eigentlich schon äh, schön an die fünf Bedarfe kann ich jetzt natürlich hier verschiedene Methoden knüpfen äh, im, ja, und äh, eben jetzt nicht nur Training, das ist eigentlich, wenn überhaupt, dann nur gut bei den ersten, zweiten, also formelle äh, Wissensvermittlungen. Natürlich machen da auch so andere Methoden Sinn, also soziales Lernen und äh, wirklich Fokus auf die Performance äh, auch. Aber speziell jetzt bei Umgang mit äh, Änderungen oder wirklich der Anwendung, da ist eben gerade Performance-Support natürlich um einiges besser. Wenn ich einfach die Handlungen, konkret im Arbeitskontext oder, oder, unterstütze.
0: Hm. Ähm, ja, wenn ich das höre, denke ich mir, ähm, ja, das klingt alles plausibel, aber es stellt sich auch die Frage bei mir dann, wie, wie breit ähm, muss man das denn sehen? Also Performance-Support ähm, klingt mit dem, was du gerade erklärt hast, sehr plausibel. Aber ähm, was bedeutet das denn ähm, konkret? Ähm, wenn ich, oder einfach mal ein extremes Szenario, kann ich Performance-Support so vorantreiben, dass ich im Prinzip bei bestimmten Aufgaben jemanden ranstellen kann, der völlig ungelernt ist, der gar keine Ahnung hat, was er da tun soll, und durch aktiven Performance-Support er dazu in der Lage ist, bestimmte Aufgaben zu erledigen, zum Beispiel ähm, ein Werkstück montieren und ein Produkt daraus zu machen oder in einer äh, Software-Applikation einen bestimmten Prozess abzubilden. Ähm, und er kann das einfach machen, indem er diese Anleitung bekommt und ähm, dann wird das wird das gemacht und, und ist er fertig? Oder würde das bedeuten, dass dann ab dem Moment, wenn man das so weit treiben könnte, der Mensch auch schon bei den meisten Aufgaben überflüssig wäre und ähm, es nur noch ein rein maschinell abgewickelter Prozess wäre? Also die Frage ist, wie viel von diesem Stammwissen oder Grundwissen ähm, ähm, ist deiner Meinung nach notwendig, um Performance-Support gut abbilden zu können?
1: Ich denke so, eine allgemeine Kontextbezug, warum jetzt der Prozess hinmacht, das macht ja schon Sinn. Ich meine, das kommt dann auch wieder auf den Prozess und eine Komplexität an. Also wenn ich jetzt meine Reisekosten abrechne, dann ist eigentlich relativ klar, wozu der Prozess ist. Da brauche ich jetzt keine große Einführung vielleicht. Aber auch da hilft mir dann sicher jetzt nicht eine allgemeine Schulung im Klassenraum, sondern dass ich, wenn ich es wirklich tue, dann einen Assistent habe. Oder was auch immer eine Hilfe eben in den jeweiligen Bereichen pro Feld oder eine allgemeine Vorgabe, wie ich durchzuführen habe. Ich meine, früher haben wir das auch teilweise gemacht, da gab es ein Postit it ähm, am Rechner. Das ist halt nicht so skalierend, äh, beziehungsweise muss jeder für sich selbst machen und ist natürlich auch bezüglich Qualität und Änderungen äh, ein bisschen problematisch. Aber ich denke, dass, ja, wie gesagt, auf deine Frage, dass das kommt drauf an. Ne? Manchmal macht es sicher Sinn, wenn es jetzt zum Beispiel um eine komplexe Maschine geht, äh, da macht eine erste Einweisung sicher absolut Sinn. Das kann persönlich sein, aber vielleicht auch durch, was auch immer im Kontext Sinn macht, durch ein Video oder äh, durch, einen, äh, durch eine Guided Procedure, also dass ich äh, irgendwie eine Prozessbeschreibung habe und dann eben aber. Dann auch äh, Unterstützung habe bei den einzelnen Arbeitsschritten. Mhm.
0: Aber ja, no, nochmal da nachgehakt, wenn man jetzt, ich hatte mal, ich weiß nicht, ob es ähm, in dem Gespräch mit dem Winfried war, ähm, aber auf jeden Fall in einem ähm, der Gespräche, die wir auch da am Rande von dem Education Forum in Waldorf geführt haben, da hatte ich auch das Beispiel angesprochen, ähm, dass es ähm, Performance-Support mittlerweile in der Form gibt, dass man einen Montage-Arbeitsplatz hat, an dem unterschiedlichste Endprodukte montiert werden sollen. Und ähm, diese Flexibilität, die der Mensch noch mitbringt, Sachen zusammenzufummeln und zusammenzufriemeln, die bringen Maschinen, Roboter heute noch nicht mit. Und ähm, vielleicht auch in den nächsten Jahren noch nicht. Und äh, da war dann die Rolle des, des ähm, Menschen darauf, ja, man könnte schon dann fast sagen reduziert, nach Anleitung. Und die Anleitung war dann an vielen verschiedenen Stellen unterschiedlich integriert an diesem Arbeitsplatz. Ähm, aber dass er oder sie in der Lage ist, relativ einfach und schnell ähm, jedes individuell geforderte Produkt dort zusammenzusetzen. Und ähm, das, das ist dann, wenn man das so ein bisschen als dystopisches, ähm, Beispiel nennt, das ist da, da ist der, der Mensch noch gerade auf seine Restfähigkeit degradiert, dass er da irgendwas zusammenfummeln kann, ähm, aber den, den Rest macht die Maschine und man wartet eigentlich nur darauf, dass die Maschine das auch noch besser kann, sodass der, der, der Mensch an der Stelle überhaupt nicht mehr im Produktionsprozess gefragt ist. Ähm, worauf ich hinaus will, ist ähm, aus deiner Sicht, ähm, wo ist Performance-Support wichtig, um ähm, Prozesse und das, das Arbeiten aus, aus der Menschenperspektive wirklich zu verbessern? Also wo spielt der Mensch die, die Kernrolle und wo baut sich das ganze ähm, Lernen und der Support drumherum auf?
1: Also die Diskussion, die du jetzt angerissen hast, ich meine, das spielt ja da eher in die, auch in der Zukunft noch. Man wird sicher Aufgaben und Prozesse, ob es in der Produktion ist oder in der Wissensarbeit, immer weiter automatisieren. Und klar, wenn was eben automatisiert werden kann durch einen Roboter oder jetzt im Wissensarbeitsprozess durch irgendwelche Algorithmen und Workflows und so weiter, dann ist der Mensch nur da, um Exception Handling zu machen in der Produktion, dann eher für die Arbeitsvorbereitung. Zum Beispiel auch wieder Exception-Handling, Handling, Überwachung und so weiter. Aber ich denke, das sind wir noch nicht überall. Und alle Prozesse, gerade wenn die jetzt variabel sind, die können wir auch nicht, nicht voll automatisieren. speziell ist, wenn es um Wissensarbeit geht. Also ich denke, eine der Fragen, wenn ich es richtig verstehe, ist auch, wo, wo, wo macht es Sinn? Ne? Mhm. Und das ist sicher bei wissensintensiven Handlungen, aber auch seltenen Handlungen, die ich nicht dauernd mache. Also wo ich jetzt... Äh, nicht immer wieder, wo, wo mir so eine Unterstützung hilft, auch komplexe Handlungen, auch wenn ich äh, eine hohe Konsequenz von Fehlern habe, das ist äh, sicher auch ein Einsatzkriterium, äh, auch kann ich durch Performance Support, wenn es elektronische Standards äh, etablieren oder auch einfordern vor allem, also auch wieder ein Thema, wenn, wenn eine, eine richtige Prozessausführung wichtig ist, äh, Manchmal bei manchen Themen, das ist vielleicht auch in der Produktion so ein Thema, habe ich einen hohen Personalwechsel, auch bei simplen Aufgaben. Also ne, sieht man schon, muss nicht immer nur eine komplexe äh, Aufgabe sein. Äh, das Thema Unterbrechung ist eigentlich auch ein Thema. Äh, ich muss auch beim Performance-Support natürlich irgendwo nachschauen oder ich bekomme Video, ich bekomme eine guide Tour. Äh, das sollte natürlich kein Thema sein. Also wenn ich ganz schnell auf irgendwas reagieren muss, äh, ist aber nicht so oft der Fall Genau, natürlich müssen irgendwie Assistenzsysteme technisch möglich sein. Das ist im als Bildschirmarbeiter äh, ist natürlich einfacher mit virtuellen Assistenten, aber über äh, Mobile Devices oder Kiosk-Systeme natürlich auch in der Produktion möglich.
0: Mhm. Ähm, da sprichst du einen Punkt an, ähm, den ja... Ähm den elektronischen Performance-Support und und wer, ich hatte es am Anfang schon gesagt, ähm, was gibt es denn darüber hinaus noch ähm, für Performance-Support Möglichkeiten oder, oder Ansätze, die nicht elektronisch sind, also noch völlig analog ähm, und die die auch verschiedene Reife gerade mitbringen. Du, du hattest schon das Post-it angesprochen, was mhm. äh, so ein kleiner Klassiker ist, der aber immer noch funktioniert. Also wenn man durch Büros geht, sieht man, Post-its sind, sind immer noch da und funktionieren auch noch. Was gibt es denn noch an, an analogen ähm, Performance-Support-Ansätzen?
1: Ich meine, der Klassiker ist ja immer, wenn ich ein Problem habe, ich frage jemand. Also es kann dann ein Key-User sein oder jemand lernt mich ein. Das kann auch wieder ein Key-User sein oder ein, ein Mentor. Vielleicht auch sowas wie Shadowing. Also ich gehe mal mit jemand mit äh, entlang des Arbeitsprozesses. Äh, das, das sind sicher auch Themen. Hotline ist eigentlich auch sowas. Äh, FAQs und äh, Helpdesk und ähnliche Modelle auch da. Gehe ich jetzt nicht auf eine Schulung, sondern ich rufe einfach wo an und jemand hilft mir dann äh, weiter, wenn ich irgendwo hänge. Äh, bis hin zu dann eben neuere Elemente wie Chatbots und, äh, und so weiter oder vielleicht äh, so AR, VR-Geschichten. Äh, also das sind, auch so Social Learning geht sicher auch in die Richtung, also ich habe eine Community und kann so praktisch Crowdsourcen, äh, wenn ich eine Frage habe oder nicht weiterkomme, stelle ich da eben rein die Frage und dann ob es jetzt ein Chatbot ist oder heutzutage immer noch zum Großteil natürlich ein Mensch, irgendein Experte oder Moderator, der hilft mir dann weiter. Also das sind sicher auch Punkte, wo meine Leistung unter, äh, unterstützt wird und ich dann eben im, ja, im, im Bedarfsfall da äh, geholfen bekomme sozusagen.
0: Hm. Ja, aber das sind ja dann auch schon wieder ähm, zumindest elektronisch unterstützte. Äh, Ansätze wie wenn ich eben da mit dem ja, genau, Chat mit das, in, in Kontakt gehen kann. Ja,
1: ja was man auch mhm. sieht, ist manche Firmen, die machen einfach äh, wirklich speziell auf die Tätigkeit fokussierte äh, Apps, die teilweise auch offline. Also jetzt der typische Servicetechniker für die Heizungsanlage bei uns im Keller, der hat auch äh, da Apps und ruft da jetzt nicht irgendwo an oder hat ein Handbuch mehr dabei. Also der hat da schon Apps, die vielleicht sogar mit Scanner oder wie auch immer eben genau sagen, wo er hingucken muss. Ja. Das, ja, das trifft
0: so ein bisschen das, das Leitthema von unserer Podcast-Reihe hier, wo es um Digitalisierung und digitale Transformation geht. Also dass wir auch in dem Bereich oder in ganz vielen Bereichen sehen, wo früher sehr viel analog war, jetzt auch die, die ja, digitale welt in ganz vielen facetten reingeht wie zum beispiel bei dem performance support bei einem bei einem handwerker vor ort der eine, eine maschine wartet oder was auch immer macht vielleicht auch was neues ähm, anbringt ähm, dass da eben auch die die ja die digitale unterstützung eine immer wichtigere rolle spielt ja vielleicht ähm
1: absolut genau und aber da sehen wir ja auch verschiedene mhm. Reifegrad, das war nur ein Punkt, den du vorhin angesprochen hast. Ja. Also da gibt's oder Reifegrade oder ich weiß gar nicht, ob das, das richtige Wort ist. Also so wie stark und tief, was in den Arbeitsprozess integriert ist, so Performance Support. Also eine ist eher extern, das wir schon erwähnt, ist ein Post-it. der Klassiker sind auch Checklisten, Arbeitshilfen, also Neudeutsch Shop-Aids. Also ich weiß, das hatten wir schon vor Jahren, wenn es um Coaching, Mentoring oder auch Führungsgespräche geht, dass man da Checklisten hat, was sind mögliche Fragen, äh, wie eröffne ich ein Gespräch, was auch immer. Also das ist aber auch schon mal hilfreich. Äh, das kann ich dann eben einfach nutzen und rausziehen, äh, wenn ich dann Bedarfsfall habe. Und äh, weil jetzt, wenn ich mal eine Schulung vielleicht dazu mache, da habe ich das so großteils wahrscheinlich eh wieder vergessen. Ne? Das ist so das. Das äh, am weitesten äh, weg vom Integrierten. Ich kann aber sicher auch extrinsisch, extrinsisch nennen und dass das es im System integriert ist, aber nicht in der, im wirklichen Arbeitsfluss, also in der primären Nutzeroberfläche. Also Klassiker ist da Hilfe, mhm. Selbstbedienungsterminals ter vielleicht irgendwo. Äh, dann kommt so das Intrinsische, also wenn was in dem Aufgabenkontext äh, oder in der Benutzerfläche integriert ist. Die Softwareassistenten, äh, Wissatz, Was ich ein schönes Beispiel finde, ist noch für einen integrierte, äh, äh, weiter integrierten Ansatz, äh, ist zum Beispiel die Rechtschreib- und Grammatiküberprüfung, so die roten Unterstriche äh, bei Word zum Beispiel, also das ist echt super Performance-Support, also ein schönes Beispiel, äh, der so nahtlos integriert ist. Und dann ist so das intelligente, integrierte dass, dass die Aufgabenassistenz voll integriert sind, also dass ich jetzt zum Beispiel an der Maschine nur weitermachen kann, wenn ich jetzt irgendeine Sicherheitsvorrichtung zur Seite schiebe oder ich einen Controller, einen speziellen, äh, nutzen muss. Also da gibt es natürlich auch, wie erwähnt, verschiedene Level und natürlich je nach Aufgabe auch ne, machen, macht jetzt nicht immer das Intelligente am meisten Sinn, sondern je nach Aufgaben, machen eigentlich da auch die verschiedenen äh, Levels hin. Mhm.
0: Ähm, bevor wir vielleicht zu ein paar Beispielen kommen, aus SAP-Perspektive, ähm, kann ich vielleicht nochmal die, die Bad-Guy-Rolle einnehmen und einfach mal ja. fragen, ist das, in, ist das überhaupt gut, ähm, wenn man die sich so auf Performance-Support konzentriert? Ich könnte ja auch sagen, naja, die Leute früher, früher war eh alles besser, aber Ganz besonders waren die Leute viel besser ausgebildet, die haben richtig was gelernt und damit konnten sie dann arbeiten, die wussten, was sie tun und nicht so wie heute, wo mit gefährlichem Halbwissen operiert wird und die Leute völlig ähm, nur noch das machen, was ihnen gesagt wird, nicht mehr in der Lage sind zu reflektieren, gar nicht mehr dieses umfassende Wissen haben, zum Beispiel du hast äh, Rechtschreibhilfe angesprochen, dass dann ähm, manche sagen, naja, ich wusste halt früher noch, wie man, wie Rechtschreibung funktioniert und ich habe halt keine Rechtschreibhilfe gebraucht. Und äh, heute weiß keiner mehr, was groß und klein geschrieben wird oder wie, wie Wörter richtig geschrieben werden. Und ähm, ein guter Text wird nur noch, ähm, oder ein grammatikalisch korrekter Text wird nur noch durch eben diese Rechtschreib- und Grammatikhilfe zustande kommen. Also die Kernkompetenz geht einem flöten und man kriegt es noch hin, dadurch, dass einem die Maschine hilft, wenn die Maschine weg ist und man muss was auf Papier bringen, ist man aufgeschmissen. So, das wäre jetzt mal, ne, Die früher war alles besser Perspektive. Was würdest du mir dann antworten, um ja, mich ein zu anderes, überzeugen?
1: Beispiele Beispiel sind zum Beispiel Navigationsgeräte. Ne, da sagen ja. auch viele. Ja, früher, da habe ich Leute gefragt, da wusste ich, wie man Karten liest. Blöde war halt, wenn man keine Karte dabei hatte, ja. wenn niemand da war. Ja. <lacht> ähm, aber na, jetzt findet man sich gar nicht mehr zurecht ohne Navigationsgerät. Das ist auch nochmal ein ähnliches Beispiel. Also, nat natürlich braucht man allgemeine Kompetenzen, allgemeine Problemlösekompetenzen. Ich meine, das ist auch nichts Neues, dass eigentlich Themenprozesse, äh, die automatisierbar sind, eigentlich immer mehr automatisiert werden. Ob das jetzt Handprozesse sind, also oder eben Wissensprozesse. Und ja, ich meine, ich glaube, alles zu wissen ist schwierig oder wird zunehmend schwierig. Also wir reden ja schon seit Jahren von der Wissensexplosion und dass es immer mehr Informationen gibt. Und speziell es wirklich, wenn es um wirklich einfaches Handlungswissen geht, das, das muss ich gerade im Gegenteil gar nicht mehr alles lernen formell. Also da kann ich eigentlich meine Arbeitszeit und auch meine kognitive Fähigkeiten eigentlich sollte ich eigentlich besser nutzen, wie irgendwie stumpfes Ausführungswissen äh, mir zu merken. Äh, na, natürlich brauchen wir allgemeine Kompetenz, äh, Problemlösekompetenz, aber das ist, denke ich auch, wird schon öfters diskutiert, dass ne, also die Meta-Fähigkeiten wieder wichtiger werden äh, im, im Rahmen der Digitalisierung. Mhm. Oder was meinst du?
0: Ja. Also ich, ich könnte, also ich finde dein Beispiel mit ähm, Navigationssystemen ganz interessant. Ähm, wenn ich im Auto sitze, geht das ja noch. Ähm, es gibt ja dieses Konzept der sogenannten Mental Maps, also dass wenn ich mhm. mir als Mensch meine ähm, Umgebung erschließe, ich in der Lage bin, wirklich mir im äh, Kopf den Weg von A nach B genau vorzustellen, so dass ich zum Beispiel zu Fuß, ähm, theoretisch in der Lage wäre, einigermaßen gut, von Hamburg bis nach Waldorf zu wandern, ähm, auch wenn ich mich vielleicht zwischendurch verlaufen würde, aber ich, ich hätte schon von vornherein so ein gewisses Bild. Ähm, natürlich im, im Kleineren, ähm, wenn ich mich hier, ich wohne in Hamburg, von, von A nach B bewegen will, kann ich das mit dem Fahrrad oder zu Fuß ganz gut machen, ohne dass ich verloren bin, ähm, Jetzt stell dir aber mal vor, du bist auf dem Segelschiff und du segelst ähm, ähm, an der Küste entlang, dann hast du noch Orientierungspunkte, aber du segelst dann außer Sichtweite der Küste und hast aber dein ähm, GPS-Navigationssystem, weiß genau, wo du bist und wie alles funktioniert. Und ähm, dann fällt das aus und du sagst dir, ja, kein Problem, ich habe ja noch mein Handy, aber dein Handy ist äh, dir gerade ins Wasser gefallen. So, und ähm, jetzt sitzt du da auf deinem Schiff und ähm, hast im guten Fall, sagst dir, naja, ich habe ja gelernt, wie ich navigieren kann und muss auf Papier mit Geschwindigkeit messen, ähm, Kompass und ähm, vielleicht sogar Sextanten, ähm, dann kann ich mich da auf diese Grund, ich weiß, wie es im Prinzip funktioniert, ich weiß, was ich tun muss und ich, ich habe dieses Grundwissen, um mir zu helfen. Habe ich dieses Grundwissen nicht oder nur ganz generell, aber kenne den Prozess nicht, weiß gar nicht, wie die Sachen zusammenspielen, dann könnte das unter Umständen sehr lange Reise werden, wenn ich in die falsche Richtung segel. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wie, wie sehr müssen wir uns neben dem Performance-Support eben auf dieses meta oder dieses Grundwissen auch mit konzentrieren, um wirklich, ähm, wenn es jetzt um Mitarbeiter in einem Unternehmen geht, ähm, auch weiterhin wirklich kompetente Mitarbeiter zu haben, und nicht irgendwie vielleicht in sogar in der Performance-Support-Falle zu landen, dass, wenn irgendwelche Ausnahmesituationen auftreten, ähm, ähm, ja, alles nur von bestimmten Systemen abhängt, aber vielleicht die, die schlussendliche Kompetenz fehlt.
1: Ja, ich meine, äh, also ich würde eigentlich eher einen anderen Punkt machen. Äh, ich meine, klar stimme ich dir zu, obwohl es auch wieder abhängig wirklich vom Prozess ist. Also wenn... Äh, vom, vom, vom Arbeitsprozess. Äh, aber ich denke, eine, eines der Probleme jetzt speziell im Corporate Learning äh, derzeit oder also immer noch ist, dass man halt mit den bekannten Mustern, also meistens formelles Training auf Probleme äh, reagiert. Also wir haben irgendein neues System, also machen wir eine Schulung dazu. Die, der Punkt ist, ist eben ja, ist Schulung immer die richtige Lösung für, für ein Problem? Ne? Manchmal mhm macht eben Performance-Support Sinn. Manchmal macht vielleicht aber eine ganz andere Intervention Sinn, also vielleicht den Arbeitsprozess komplett neu zu machen, wenn wir Probleme sehen oder wenn äh, wir noch besseren bessere Performance wollen. Äh, oder wer jetzt im so Software-Kontext äh, tun wir vielleicht dann die, die Nutzererfahrung, das Nutzerinterface noch weiter optimieren. Äh, also ich denke, das ist vor allem der den Punkt, den ich machen würde. Mhm. Also einfach als zusätzliches Element in, in, in der Toolbox, um äh, ja, um ja, Leistung zu verbessern, Wissen zu vermitteln, Kompetenzen aufzubauen. Und äh, ich denke, das kann man auch bei sozialen Kompetenzen machen. Auch da gibt es immer irgendwelche Elemente, wo es um Ausführung geht, um Wissen von zu ja, Handlungsausführung ob es jetzt eine Checkliste ist oder eine elektronische Guided Tour, also die kann da auch helfen. Mhm. Ich meine, es steht nicht außer Frage, dass so allgemeine Kompetenz für jeden Mensch, also in der Kommunikation, in der Problemlösung und so weiter, äh, dass die weiterhin Sinn machen. Aber das ist ja hier, wird er nicht durch Performance-Support ersetzt.
0: Mhm. Genau. Ja, das denke ich eben auch, Dieses, ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Die, es geht eben nicht darum, ähm, grundlegende Kompetenzen ähm, zu ersetzen, sondern eben bei Bedarf noch äh, zu verbessern. Und du hast diese Verge Vergessenskurve schon ein paar Mal angesprochen, ähm, weil bei zunehmenden Aufgaben das auch ja, immer, immer immer größeren Stellenwert bekommt, weil man bestimmte Aufgaben, du hast es auch schon gesagt, ähm, nur selten ausführt und ähm, deshalb es nicht so präsent ist. Ähm, vielleicht leitet uns das so ein bisschen über auf äh, konkrete Beispiele. Was würdest du da aus SAP-Sicht nennen?
1: Also ganz konkrete Anwendungsfälle äh, sind zum Beispiel also ich gehe mal fangen wir mit so ganz allgemeinen äh, an, äh, Beispielen an. Also eins ist zum Beispiel, was ich spannend finde, ist das Kommissionieren mit AR -Brille. der AR-Brille, das Sub-EWM-AR-Picking heißt das Produkt. Das <lacht> gibt es schon seit 2013, 2014, also schon relativ lang. Das ist mit so einem smart Glass äh, verbunden mit dem Warenwirtschaftssystem, mhm. wo ich freihändig scannen und verifizieren kann und dann na, mit so Kopfbewegung äh, auschecken, bekomme Infos für Ort und Bestand. Äh, also es ist hier praktisch so ein so eine wirklich schöne, ein schönes Beispiel für eine Fusion von, äh, ich habe Informationen über den Prozess, ich arbeite dabei, also ist äh, und äh, ich früher vielleicht manuell gesteuerte Vorgänge mit Papier oder Listen oder Klemmbrett oder so, die werden hier natürlich schneller, fehlerfreier ausgeführt. Äh, das ist vielleicht ein Ding, äh, ich meine jetzt im, im, im Kontext von und SAP Lösungen zu bedienen, das ist auch ein Riesenthema, die Endnutzer immer fit zu machen. Dass sie mhm. jetzt verstehen, wo, ja, wie bediene ich die Lösung, wie macht es Sinn. Also wie schon erwähnt, von so einfachen Sachen wie Reisekosten abrechnen äh, oder Urlaub anlegen, die sind meistens relativ intuitiv, obwohl es immer darauf an was gibt es für Guidance im Prozess, was darf ich, äh, was muss ich wo jetzt eintragen. Wenn der Prozess einfach ist, ist es doch nicht immer 100% klar, wie ich denn zu bedienen habe, bis hin zu ganz komplexen Prozessen im System. Also jetzt so im Einkauf zum Beispiel oder in, ja, in, in der Logistik. Und da ist ein schönes Beispiel, da gibt es seit, seit letztem Jahr den, den Webassistent, was im Endeffekt eine Erweiterung ist der oder ein ganz komplett neu gedachtes Konzept der Hilfe, die jetzt eben News Assistance heißt. Also ich mhm. klicke im Endeffekt weiter auf Hilfe, bekomme dann aber jetzt nicht die letzten Aufführung, ja, das ist der, das Feld XY, das ist dafür da maximal noch, sondern ich habe hier dann eben in, in ein extra Fenster, den Webassistent, also ein Sidepanel oder ein Karussell und da bekomme ich Hilfe zu allen Feldern, Kontexthilfe, aber eben auch die Prozesshilfe. Was oft dann eben getrennt immer war durch Schulung, durch E-Learnings, also Guided Tours oder auch äh, äh, ja, Tutorials für Kernprozesse. Und äh, genau, das Gute ist eben, ich muss da jetzt nicht in ein anderes System oder vielleicht sogar frontal trainiert werden davor. Ich habe hier die Lerninhalte wirklich im System, habe keinen Medienbruch und kann darauf zugreifen dann, wenn ich, wenn ich die benötige. Und noch einen Schritt weiter. Was einfach möglich ist, ich kann die Inhalte, die ganzen Lern Lern Wissensinhalte, kann ich editieren mit Sub-Enable Now. Was natürlich äh, dann nochmal gut ist, weil viele Prozesse haben doch ein, werden für die Firma konfiguriert. Ich habe eine eigene Guidance und ich will dann vielleicht doch nochmal so ein Überblicksvideo äh, reinhängen. Und das mhm. gibt es bei s 4 inzwischen, also den Webassistenten gibt es seit neuestem auch in SuccessFactors und geplant ist das für weitere Lösungen auszubauen, um Nutzer eben besser an System zu bringen, aber auch die Einführung einfacher, schneller äh, zu machen. Mhm. Genau, also ich denke, das ist so das zweite Beispiel, äh, der, der Webassistent. Äh, das, äh, das Toolkit dahinter, also von SAP Enable Now, unser tool das kann ich... Äh, für alle möglichen Softwarelösungen nutzen. Also Desktop Assistant heißt es dann. Äh, auch für, wenn ich Lust habe, könnte ich das theoretisch auch für Microsoft Office-Produkte nehmen oder eher jegliche Produkte. Also so einen kleinen Assistenten, der mich mehr oder weniger durch Applikationen und Prozesse führt. Also es kann offener sein, dass ich Hinweis, Informationen, in jeglicher Form habe, also Simulation, Dokumentation, Präsentation, bis hin dann zu wirklichen äh, geführten äh, Prozessassistenten, also Schritt nach Schritt, die mir sagen, wann ich was wie äh, auszuführen habe. Mhm. Also, ich denke, das ist ein schöner, schöner Beis schönes Beispiel, äh, wie Performance Support jetzt in so einem ja, digitalen Kontext eingesetzt werden kann.
0: Mhm, vielleicht. Kann ich da auch noch ähm, mit reinsteigen bei genau dem Punkt, den du angesprochen hast, den ich sehr, sehr wichtig finde. Ähm, auf der einen Seite, SAP liefert Standardinhalte, Standardlerninhalte und Hilfeinhalte ähm, in der Lösung im jeweiligen Kontext, in dem sich der Endnutzer gerade befindet. Also wenn ich eine bestimmte App geöffnet habe und da einen bestimmten Prozess jetzt abarbeiten will, kriege ich die Hilfe und ähm, die Lerninhalte genau zu diesem Thema ähm, geliefert. Ähm, nur ist es aber selbst in einer ähm, hochstandardisierten Cloud-Lösung nicht so, dass das bei allen Firmen, bei allen Kunden dann gleich aussieht und vor allem gleich gehandhabt wird, weil selbst ähm, identische Applikationen werden von Kunden unterschiedlich genutzt. Und ähm, das ist, was wir in Gesprächen, auch in, in Feedback-Gesprächen mit Kunden ähm, oft eben als Feedback bekommen haben, fand ich sehr interessant, dass eben die Art und Weise, wie die Lösung genutzt wird, ähm, von SAP-Seite aus, also vom Softwareanbieter her, nicht immer genau vorausgesehen werden kann. Und deshalb ähm, die Kunden oft eine ne große Zahl von eigenen Hilfedokumenten und und ähm, ja, eben genau diesen ähm, Performance Support. Inhalten erstellen und ähm, es für die die Kunden in den verschiedenen Bereichen dann ungeheuer wichtig ist, diese Sachen eben auch in dem richtigen Kontext automatisch dem Benutzer zur Verfügung zu stellen und nicht den Weg gehen, ja, wir haben hier 100 Word-Dokumente erstellt und die liegen auf einem ähm, File-Server und die kannst du dir da runterladen und dann musst du gucken, und sondern alles eben, direkt im Kontext ähm, mit an den Endnutzer geben zu können, ist, ist eine ganz, ganz wichtige Anforderung.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das war vielleicht auch speziell im, äh, im digitalen Performance-Support oder elektronik performance support sicher oft eine der Hinderungsgründe, warum die erfolgreich umgesetzt worden sind. Also, was einfach super viel Aufwand ist, die, also die ganzen prozess Inhalte, ob Dokumentation, Simulation, wie auch immer, äh, zu erstellen und abzudaten. Da mhm. könnte man jetzt sagen, ja, man kann sich ja fokussieren auf die wichtigen Sachen, ist sicher auch ein Erfolgsfaktor ganz allgemein, dass man jetzt Performance Support nicht für jeden Prozess machen muss, äh, äh, wirklich so high-end. Aber das war sicher eins der Probleme und ich äh, denke, wenn sowas schon mitkommt, äh, integriert, dann hat es vielleicht eine bessere Chance auf, äh, ja, auf Umsetzung.
0: Mhm. Ja
1: Aber ich denke, das sieht man bei vielen äh, Bereichen ne? man, Wir hatten, haben jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen, über einen Podcast, über ein Thema, was wir auch schon mal zusammen angegangen sind, das Thema Gamification äh, mhm. Wenn sowas schon mal mitkommt mit der Lösung, gut integriert ist und du das dann im Endeffekt relativ einfach anpassen kannst dann hat es eigentlich eine einfachere Erfolgschance, wie wenn du da alles vom Scratch aufbauen musst Vielleicht noch mit einer eigenen Plattform, das ist natürlich um einiges aufwendiger und ja, äh, auch teurer dann im Endeffekt. Ja. Hm. Ja.
0: Ähm, es gibt aber noch mehr Beispiele, ähm, vielleicht können wir noch ein ähm, Prominentes rauspicken, den SAP Copilot. Kannst du vielleicht kurz einmal umreißen, was äh, sich dahinter verbirgt?
1: Also SAP Co-Pilot ist so also ein digitaler Enterprise-Assistent. Also neudeutsch, äh, ich weiß gar nicht, was es deutsch ist, Conversational <lacht> User Interface. Also ich kann da zum Beispiel eben per Chat oder aber auch per Voice sagen, ja, bitte das und das einkaufen oder äh, Ende des Monats äh, Urlaub buchen, dann kriege ich wieder eine Rückfrage. Äh, ja, wann genau oder wie, wie, wie auch immer. Also das ist einfach eine... eine andere Interaktion mit der Software und natürlich äh, benötige ich dann vielleicht gar nicht mehr so detaillierte Hilfen, äh, oder weil dann damit manche Prozesse einfach automatisiert äh, sind, dadurch, dass ich einfach äh, jetzt nicht irgendwo durchnavigieren muss, sondern ich sage dem System einfach, äh, was ich möchte. Klar sind wir da noch am Anfang, äh, aber mit S4HANA wurde das jetzt auch schon, schon äh, länger ausgeliefert und äh, gibt es immer mehr Use Cases. Ist natürlich spannend für die Zukunft, also so unter dem Namen äh, Conversation User Interface und was alles dahinter steckt, also Spracherkennung ne, mit Machine Learning äh, und so weiter. Da bauen wir übrigens auch Schnittstellen rein mit ähm, äh, Plan, Plan, muss man sagen, Plan-Schnittstellen mit äh, Enable Now, dass wir dann zum Beispiel sagen, ja, wie läuft denn der Prozess ab? Ne? Dann bekomme ich vielleicht die geile Tour, die wir in den Webassistenten haben, weil äh, manchmal ist es sowas auch interessant. Aber ich denke so, das ist nochmal ein schönes Beispiel. Manche sagen auch Chatbot zu solchen Applikationen und das wird sicher auch eine der zukünftigen Tools oder äh, ja Performance-Support-Lösung sein, sind da denke ich noch am Anfang, mhm. aber wir hatten ja vorhin auch schon gesagt, so äh, Helpdesks und FAQ-Datenbanken äh, sind da auch im Endeffekt so Art-Performance-Support-Möglichkeiten äh, mit so neuen äh, ja, Technologien wie, wie Machine Learning äh, und Chatbots -Chat als Interface, äh, gibt es dann eine nächste Generation. Mhm. Ja, genau, es ist haben wir haben wir auch schon eingesetzt. Im Sub-Learning-Hub hatten wir schon ein paar erste Erfahrungen gemacht. Also da geht es im Endeffekt dann einfach darum, dass wir Fragen beantworten von Lernern in der Lern-Community. Da haben wir den Chatbot trainiert mit 15 Intentionen, 14 Intentionen, auf die der dann Bescheid weiß und sich dann einschaltet und bekommt man einfach super, sofort eine Antwort und ist im Endeffekt dann eine Unterstützung für den Lerner, aber auch für den für den Trainer, für den Moderator, der dann eben da praktisch unterstützt wird, ist ja auch dann sowas wie ein Performance-Support für beide Seiten.
0: Ich denke so, die, die Vision, die dahinter steht, ähm, hinter all diesen ja, conversational- UIs, also, dass ich nicht mehr ähm, das Klassische habe, ich, ich sitze vor einem Bildschirm und habe ähm, verschiedene Interaktionsmöglichkeiten, Eingabefelder, Ausgabemöglichkeiten, sondern dass ich ähm, in natürlicher Sprache... Ähm, ja, in einem Dialog mit einem System ähm, Aufgaben löse. Also es gibt es gibt schon aus den, ich glaube, 80er Jahren ein ganz schönes ähm, Video von Apple kam das, glaube ich, damals, wie die sich ähm, das ähm, Interagieren mit einem Computer in der Zukunft vorstellen. Und da ist es auch so, dass der, der Hauptprotagonist da ähm, mit einer Tasse Kaffee irgendwie da reingeschlurft kommt und dann ganz entspannt mit seinem, ähm, ja, assistieren System bespricht, was denn so anliegt, was gemacht werden muss und welche Aufgaben erledigt werden müssen. Ähm, also das hätte, glaube ich, oder das, wenn man es in die Zukunft wirklich überträgt, also wir stehen noch am Anfang, aber das würde ähm, wirklich ein ganz anderes ähm, Arbeiten letztendlich mit sich tragen, also dass man nicht mehr vor dem Bildschirm sitzt und hier klickt und da eine Eingabe macht und da, sondern dass man ähm, schon sehr viele Aufgaben an eine Maschine delegiert und ähm, am Schluss eben dann auch sagen muss, ja, das ist korrekt so oder das überprüfen muss und ähm, nochmal schauen muss und bei Bedarf eben ändern muss. Aber dass das wirklich die, die, die Art, wie man arbeitet mit einem interaktiven System ganz, ganz stark ändern könnte.
1: Absolut. Also wenn man mal überlegt, wie wir heute ne, digital arbeiten, also so mit Maus und mit Fenstern, das ist ja schon eine, eigentlich eine Krücke. Also ich meine, Reden, dass wir so früher als noch keine digitale Arbeit gab und ob es jetzt an der Werkbank war oder ein Auto zusammenmontiert hat oder in der Werkstatt, wie auch immer, ich meine, da ist ja Sprache ist so also viel natürlicher in der Interaktion, in der Zusammenarbeit, in der Steuerung von, von, von Prozessen, was auch immer, ne? Und ich denke, da kommen wir hoffentlich dann auch wieder hin und die Krücken, die wir dazwischen hatten, wie so Windows oder früher mhm. noch Kommandozeilen, die dann nur super Experten kannten mit irgendwelchen Transaktionscodes, die gehören dann hoffentlich der Vergangenheit an.
0: Mhm. Ja, ja, das denke ich auch, dass man viel mehr sich auf die, die einzelnen Aufgaben wirklich konzentrieren kann und dass die die Aufgabe ähm, schnell gelöst wird und man, man dadurch auch vielleicht einen ganz anderen Durchsatz an, an Aktivitäten ähm, an so einem Arbeitstag hat und auch eine, eine ganz andere Flexibilität beim Arbeiten hat. Aber damit sind wir schon, ich glaube, wir haben so, so die, die, die wichtigsten Beispiele von, von SAP genannt. Und mit dem Copilot sind wir schon so, so ein bisschen beim Thema, wozu ich dich noch befragen wollte, nämlich die Trends im Bereich Performance Support. Wo meinst du, geht da die Reise momentan hin, in welche Richtung?
1: Ja, also wir haben einiges schon angesprochen, sicher noch weitere Automatisierung von Prozessen, dass ich da dann vielleicht gar nicht mehr als Mensch, die ausführen muss oder anders, ne, wie vielleicht durch Sprache, also Chatbots, Conversational User Interfaces, wie man es auch immer nennt. Das Thema AR, VR hatten wir auch schon ein bisschen angesprochen, also das ist sicher in der Produktion oder auch bei Servicetechnikern, also in verschiedenen Arbeitsprozessen interessant. Jetzt, nicht nur um Wissen aufzubauen, also eher im Training, da gibt es auch schon viele Ansätze, aber wirklich auch im aktuellen Arbeitskontext, dass ich da jetzt praktisch vielleicht gar nicht mehr irgendwo hinklicken muss, sondern eben die, die Informationen bekomme. Im In Auto habe ich die auch schon im Head-Over-Display, das ist auch ein schönes Beispiel. Vielleicht gibt es da noch, auch noch geht es sicher irgendwann noch weiter mit Hologramm und so weiter. Und ich denke, dass Einbettungen, ist, die Einbettung ist sicher auch ein Trend, dass ich was im Kontext habe äh, bei Bedarf. Ja, Internet der Dinge mit Sensoren vielleicht, also was es teilweise gibt mit Beacons, äh, dass da noch Sachen dann eher gepusht werden, wenn ich in irgendeinem, mich in irgendeinem Raum bewege. Äh, jetzt als Beispiel ist sicher auch nochmal ein anderer Ansatz. Äh, also ich denke, da geht es geht's, äh, geht's hin, sicher. Ja. Mhm. Und hoffentlich aber auch einfach Performance-Support als Methode noch mehr einzusetzen, weil das wird zwar schon lang diskutiert, aber äh, ja, in der Umsetzung ist es, glaube ich, doch noch nicht so groß angekommen.
0: Mhm. Und für die Umsetzung konkret, hast du da vielleicht noch ein paar Anregungen und Tipps, die wir den Podcast-Hörern mit auf den Weg geben können zum Abschluss?
1: Ja, also äh, man, hilfreich ist sowas immer interdisziplinär aufzusetzen und das hat da eine IT-Komponente, das geht da um Prozessausführungen, also da sind ganz unterschiedliche Bereiche involviert, das ist jetzt vor allem auch kein typisches Schulungsprojekt, aber natürlich, wenn es dann um ja, Simulationen geht und ja hier wird da Arbeiten und Lernen vermischt, also natürlich Betriebsrat, Datenschutz und so weiter, sollte man alle Einbinden, Ich denke, das ist wichtig. Auch sich zu fokussieren. Also wenn es jetzt speziell darum geht, jetzt äh, wirklich auf mich angepassten Assistenten oder für meinen Prozess was so äh, erweitern und anzupassen, also da macht es sicher Sinn, auch immer sich zu fokussieren und zu schauen, welche Prozesse haben, wo ist Qualität sehr wichtig, welche haben eine hohe Fehleranfälligkeit, äh, ja, ich meine, Best Practices einzubauen, macht sicher auch Sinn, um die zu institu institutionalisieren. Das Thema Inhaltserstellung jetzt für den Performance Support ist natürlich auch ein Thema. Also das ist sicher auch was, wo man schauen sollte, dass also Inhaltserstellung vor allem die Updates dann dass man sowas bestmöglichst automatisiert. Ne, da kommen wir dann auch wieder zu den Trends, äh, gibt es auch schon automatische Übersetzungen, weil das ist so auch ein Thema, äh, aber auch die Inhaltserstellung ist was, was man anschauen sollte, dass man die möglichst äh, ja, automatisiert. Ich weiß nicht, du bist auch in dem Thema unterwegs, hast mhm. du vielleicht noch Tipps äh, zur Verwendung von Performance Support?
0: Also, mein, meine wichtigste Empfehlung wäre eigentlich, es den ganzen Performance Support immer von dem Nutzer desselben her herauszudenken. Immer wirklich von den Bedarfen, die der Benutzer in der jeweiligen Situation hat. Das ist also wir, wir haben das gesehen, dass unsere doch mehr oder weniger generischen Trainings, die wir im, im Web Assistant zum Beispiel für SVHana ausliefern, ähm, möglichst gut generell unterstützen sollen, aber ähm, in bestimmten Situationen eben nicht ausreichend sind. Und ähm, deshalb ist es eben auch für, für Kunden dann sehr wichtig, ist, dass sie ähm, bei dem, was sie machen, eben immer vom Endnutzer aus ähm, das Ganze denken. Und meine Erfahrung bisher ist ähm, mit Gesprächen oder aus Gesprächen mit Kunden, dass, dass sie das eben auch, auch meistens wirklich tun und sich dessen sehr, sehr bewusst sind. Und ähm, dieser, dieser Performance-Support wirklich in, in, ja, in, in vielen Situationen eine, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Das ist ein Beispiel, ähm, bei einem Kunden musste der ähm, ja, Leiter der Finanzabteilung mehrere neu eingestellte Mitarbeiter ähm, so schnell wie möglich onboarden, damit die im System arbeiten konnten, Aber er hatte leider keine Zeit, kein Material für Schulungen und ähm, hat denen gesagt, hier ist da im System ist der Web Assistant, der bietet euch Hilfe, der bietet euch Lernen, mit dem könnt ihr da reinwachsen und ähm, das hat laut dessen Aussage sehr gut funktioniert und ähm, das muss eben auch in den Bereichen funktionieren, in, in denen es jetzt vielleicht noch keine Inhalte gibt. Und da ähm, ist es eben wichtig, dass man wirklich sehr, sehr stark vom, vom Endbenutzer aus her immer denkt. Und das gilt, denke ich, für alle, alle Bereiche von Performance-Support.
1: Ja, absolut. Ne? Ja. Und das, wie bei allen neuen Lernen. Ansetzen, ne? das muss entsprechend kommuniziert werden immer mhm. wieder. Weil Leute wissen ja nicht, dass sich jetzt vielleicht unter dem Hilfesymbol oder wo auch immer äh, was Neues verbirgt und dieses benutzen müssen. Also ist natürlich, wie man ein, äh, ein Thema, da auch für Bewusstsein zu sorgen.
0: Mhm. Ja, man, man ist als Benutzer in, oder als Mensch generell ja auch sehr in seinen Mustern unterwegs. Und ja. wenn jetzt ein ähm, neuer Ansatz irgendwo hingestellt wird, ähm, selbst mit, unter der Prämisse, er sei selbsterklärend, ähm, äh, auch etwas, das sich selbst erklärt, wenn das nicht in, in meine Denkmuster passt, dann habe ich erstmal oft ein Problem, das zu verstehen ob es sich nun selbst erklärt oder selbst, wenn es mir jemand anderes erklärt. Und deshalb ist dieses, ähm, die Leute nicht alleine lassen damit auch ganz wichtig. Also Kommunikation ist auch da, wie bei so vielen anderen Dingen, ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
1: Das war so ein gutes Schlusswort eigentlich, oder?
0: Würde ich auch meinen. Ich glaube, wir, wir, wir haben das Thema umfassend erörtert und ähm, hoffen, dass es interessant war für die Hörer von unserem Education Newscast. Wie gesagt, es war jetzt die 13. Folge schon. Also wir, wir haben, denke ich, wenn man jetzt so als ähm, dich als Mitinitiator gerade auch hier hat, ähm, schon einiges an, an Themen. Ähm, zum Thema Digitalisierung, digitale Transformation geliefert und werden da auch weitermachen. Ähm, Wodran wir noch arbeiten müssen, ähm, sind die Feedback-Kanäle, weil so ein Podcast eigentlich ja auch sehr ähm, von dem, was die Hörer einem zurückmelden, ähm, lebt. Ähm, wir arbeiten da dran, wir sind da weiter dran, ähm, zu sehen, wie wir das äh, am besten realisieren können. Ähm, eine Art, uns Feedback zu geben, ist natürlich, ein äh, paar Sternchen in iTunes zu geben. Da freuen wir uns. Und ähm, ja, ansonsten bedanke ich mich bei dir, Thomas, ganz herzlich.
1: auch danke, geht zurück.
0: Ja, und ähm, wir werden bestimmt noch die eine oder andere Folge zusammen bestreiten. Und ähm, ja, ich freue mich auf die Ausgabe Nummer 14, die dann auch demnächst kommen wird. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke. Tschüss und alle.